0: Sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Hoje trazemos um tema muito recorrente para qualquer negócio, marketing de experiência. O marketing de experiência preocupa-se em fidelizar o consumidor por meio de uma experiência. Os clientes não querem mais apenas um serviço, eles buscam algo mais, um encantamento. Para ampliarmos mais os nossos conhecimentos sobre o assunto, hoje trazemos alguns convidados para trocarmos experiência e respondermos algumas dúvidas. Não se esqueçam de conferir as redes sociais da Dental Kremer para saberem mais sobre o podcast em nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. Nossos convidados, o doutor Michel Zeni, ele é especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial e é especialista em prótese dentária. Ele é especialista em autologia digital e ele tem um curso em empreendedorismo em países emergentes pela Harvard Business School. E o Dr. Leandro, que além de dentista, é administrador e possui MBA em vendas e finanças pela FGV. Para ouvir este podcast, você pode também acessar diversas plataformas, sendo elas o Spotify, Deezer, Google Podcasts, o Amazon Music e o SoundCloud. Existem maneiras simples para encantar um paciente. Alguns elementos dentro do seu consultório podem auxiliar nessa jornada, como servir um café, um chá, água, ou até algo que não é esperado e o surpreenda, como chá gelados, água com gás, sucos e por aí vai. Outra solução simples para auxiliar pacientes quando marcam sua primeira consulta é compartilhar pontos de referência de sua localização, ligar caso ele se atrase, pois pode ter dificuldade de encontrar o um endereço ou até perguntar como foi o trajeto de sua casa até o consultório, se ocorreu tudo bem, entre outras dicas. Mimos para os pacientes em datas comemorativas ajudam a aproximar o seu relacionamento com a vida deles. A sua marca se faz presente em diversos momentos, como na padronização dos uniformes de todos que trabalham em sua clínica, logomarca em todos os materiais impressos e virtuais, aromatização do seu consultório, como, por exemplo, uma essência criada exclusivamente para o seu ambiente, óculos de proteção escuros, enfim, sejam criativos. E para isso, para ajudar a gente a ser criativo, né, a gente trouxe o doutor Michel, Zeni e o Leandro para poder conversar com a gente e trazer várias informações sobre o marketing de experiência. Então, eu gostaria de iniciar aqui sobre o que vocês entendem para o marketing de experiência.
1: É como você disse, desde que o meu paciente está agendado, né, então ele já vai receber toda uma atenção da minha equipe, por exemplo, é, você mesmo falou assim, ligar para saber o trajeto, se já recebeu a localização, se está atrasado, deu horário, não chegou, indicar que na clínica tem o estacionamento, que eu vou estar tá aguardando ele, falar o nome do... Então, assim, como eu tenho mais cinco clínicas, né, além daqui o trabalho de dentista, então, assim, na minha ou nas outras, vai falar assim, ó, o doutor Michel, o doutor Bruno, doutor... X vai estar esperando por você, para o seu atendimento, então a gente personifica a pessoa que vai receber ele. Quando chega a clínica, as recepcionistas elas são muito bem instruídas né, a olhar para a pessoa, não apenas olhar para baixo. Se ela está digitando alguma coisa, se ela está atendendo um telefone, ela para aquilo que ela está fazendo para dar atenção para a pessoa que está próxima a ela. Eu acho que esse é o básico do marketing da experi de experiência, né? sem contar poltronas confortáveis na sala de recepção. Né? Não tem como você colocar aquelas, sabe, eu acho que, na minha, na minha opinião, aquelas cadeiras mais duras. Não, tem que ser poltronas, deixar o ambiente arejado sempre limpo, uma equipe de limpeza o tempo inteiro. O pessoal olha, ela vê como a sua clínica ela é limpa. Outra situação que você disse também, os uniformes. E não fazer um uniforme uma vez na vida, um jaleco, para a sua secretária, é sempre estar renovando e modernizando. Então, assim, a gente sempre muda os modelos, os uniformes de toda a equipe, não só o meu, quanto da minha secretária, da minha financeira, da minha administradora, da, dos dentistas que trabalham em minha equipe, das salas, inclusive agora nós vamos fazer uma reforma para o ano que vem, nós vamos mudar toda a estrutura interna da sala para que, que há realmente uma experiência maior ainda, por exemplo, os, é, grandes TVs no teto de cada sala, quadros pela parede, é, mensagens de motivação pelos corredores da clínica, claro que tudo com muita elegância, então essa é a reforma que vai começar agora é, no fim do ano, quando a gente parar um pouquinho, então tudo isso vai gerar uma experiência muito positiva para o nosso paciente, e é isso, é o começo, né, além do trabalho que você vai mostrar aqui. Eu sempre digo também, o trabalho final, ele é fundamental,
2: é. mas é
1: essa experiência que é gerada, Mário, eu acho que é isso aí que vai é, fazer o paciente já se sentir um pouco mais à vontade, de dizer, nossa, aqui é diferente. Ah, eu não falei, o paciente cochila nas cirurgias, todas as cirurgias, há mais de 10 anos os pacientes, eles cochilam em cirurgia, eu cedo eles um pouquinho, tem grau de níveis diferentes de sedação, então depende do, do nível de necessidade do paciente tudo isso faz com que gere uma, claro, que uma resposta positiva do nosso paciente, ele continue indicando a gente.
0: Com certeza, ou seja, você criar uma boa experiência, né? Você receber bem o seu paciente, como se você estivesse em casa. Você gosta de receber, receber bem suas visitas, paciente, então, que você está vendendo um tratamento a ele, por que não? Receber muito bem, né, doutor Leandro? O que, que você me diz?
2: Complementando o que o Michel falou, antes de mais nada, gostaria de agradecer a Dental Creme, a Mariana, ao Michel aqui presente pelo convite. Eu acho que vai ser bem legal o bate-papo nosso aqui e espero contribuir um pouco aqui nessa discussão. Mas é exatamente o que o, o, que o Michel falou. Toda vez que, que abordamos sobre o tema marketing de experiência, eu acho que a palavra marketing pesa muito na cabeça de um dentista quando está linkado exatamente à captação de pacientes, à produção de conteúdos ou está ligado muito a questão de como ir atrás do paciente. Já o marketing por experiência, eu vinculo mais ao fato de você encantar seu paciente. Encantamento, ele se dá através de dois pilares básicos. O primeiro é o que você já mencionou aí, o que o Michel também já mencionou, que é o que já acontece na clínica, que é organizar a clínica, padronizar a clínica, ter processos claros, né? Como o paciente chega, quais são as etapas que precisam percorrer, o que, quais são as ferramentas que eu tenho que ter para poder agregar mais valor. E o segundo pilar importante é a liderança. E quando eu falo liderança em relação ao treinamento, se a sua equipe está engajada e focada no seu paciente, se a sua equipe preocupa em cada detalhes dessas etapas, desse processo que precisa ser seguido, porque quando eu consigo alinhar, juntar, né toda uma organização com equipe bem treinada, a consequência disso é o paciente estar tá encantado e ele vai perceber mais valor, porque nada adianta de ter todo um processo se minha equipe não está seguindo fielmente o processo, como também não adianta treinar a equipe se cada um está fazendo a sua cabeça e, e o que é valor para você talvez não é para o paciente, né? Então, sempre quando nós falamos sobre marketing de experiência... Eu sempre atribuo sempre ao encantamento. né? Como o paciente percebe que ele não está em mais uma clínica, em mais um profissional, mas ele está em um local diferente, que ele está tendo a atenção merecida para isso.
0: Eu acho que vem muito também a questão da gestão em marketing. Andam bem juntos, né? Saber Sim. gerir a sua empresa, você saber selecionar as pessoas que vão trabalhar com você daquele jeito que você quer para poder, justamente, todo mundo trabalhar em equipe de uma forma igual, pensando igual. E aí você conseguir, assim é um sucesso no seu atendimento, não só aquele que depende do dentista, que é o seu conhecimento, a sua prática, na clínica, mas também esse outro atendimento que é o receber, isso faz toda a diferença, com certeza. Diga, diga, Leandro. Até porque o primeiro
2: contato com o paciente não é com o dentista, né?
0: Justamente.
2: Então, começa desde a mensagem: se tem erro ortográfico ou não, da atenção que teve, a forma como ele foi abordado, se o dentista, no primeiro contato, vem sorrindo ou não, tudo isso são pontos que interferem ao longo da experiência, da jornada ali. Né? Então, o alinhamento aí. Eu acho que a partir do momento que você consegue enxergar à clínica, não só o dentista, mas toda a equipe, todo o processo, isso já muda um pouco a percepção do que o paciente tem, né?
0: Com certeza. E dentro desse contexto, assim, quais as experiências que vocês já ofereceram aos seus clientes que vocês viram assim, não, essa foi uma grande experiência, faz toda a diferença no atendimento ao receber o meu paciente? O Leandro,
1: ele tem um pensamento que eu concordo muito, que é o sentido da liderança mesmo, sabe? É a liderança assim... O nosso navio tem que navegar para o mesmo lado, certo? Não tem, não tem como um ir contra, um ir a favor. Então, é o seguinte, ó, uma coisa que é muito simples e é muito dif... que eu acho que é muito diferente. Quando eu vou fazer a minha avaliação, por exemplo, eu não espero dentro da minha sala... Uma coisa simples, ó. Eu não espero dentro... Agora, com essa pandemia, a gente não está cumprimentando direito ainda, mas eu acho fundamental você esperar na porta da sua sala, da sala de avaliação. Eu tenho uma sala só para avaliação, para planejamentos, em geral, né? E aí eu, eu espero o meu paciente, ó, a minha paciente, na porta da sala e nunca dentro da sala. É uma coisa simples, parece... Porque, assim, ó, vamos entender. Então... A minha equipe já conversou com o pessoal, ela já está alinhada, como o Leandro disse, todo mundo está alinhadinho, falando a mesma língua, o paciente procurou a gente. Aí depois a minha recepcionista atendeu bem, olhou para a pessoa, recebeu, pediu para guardar, tem uma música agradável. Então tudo isso já está gerando uma experiência para ele. Opa, tem Wi-Fi, nada de ficar regulando o Wi-Fi, viu para o paciente, então ele tem a internet à vontade, ele tem o canto dele, isso é importante. Alguns dias, eu forneço também alguma coisa, tipo café da tarde, assim, mas não é sempre, mas eu faço às vezes também. Isso tudo gera uma experiência diferente já para a pessoa. Né? Café e água de saborizada, isso aí sempre tem também. E aí o paciente ele entrou, a minha recepcionista foi lá, uma delas chamou Onde eu estou, posicionado? eu estou posicionado? Parece simples, mas não é. Se eu vou na casa da Mariana, eu, eu o que, que ela faz? Ela me recebe na porta da casa dela. Então é a mesma coisa. Quando eu estou ali, eu vou receber o paciente na porta. E nunca dentro ou atrás de uma mesa. Porque isso gera uma, um, um abismo gigante entre você e seu paciente. Esse é o começo. Então a, a gente fez tudo correto. Agora eu recebi. Antes de você sentar, o seu paciente na cadeira, ele vai sentar na, na cadeira odontológica, quero dizer, ou na cama, enfim, ele vai sentar numa mesa e numa cadeira com você. Você vai conversar com ele, saber qual é a real necessidade desse paciente. Por que, que ele te procurou? Se é porque ele quer um sorriso mais bonito, se ele está com dor, se ele está com é, alguma deficiência... E a partir daí, você vai entender e vai gerar uma experiência aí de ilustrativa de exemplos. E esse é o momento de você brilhar, eu falo, mostrando os seus casos. Se você entendeu o que é ele, o que é o paciente, a necessidade dele, esse é o momento. Não é se já vai sentando ele numa cadeira odontológica. Não, ele é uma pessoa, ele quer conversar, você tem que entender. Aí depois disso, você senta, volta, conversa mas um pouco e aí vai. E aí ele vai conhecer depois, se ele virar seu paciente, vai conhecer o resto de sua clínica, né, mas assim, eu acho que a partir daí parece uma coisa que, eu sempre falo, parece uma coisa simples, mas eu vejo muito pelas outras clínicas que eu tenho, os nossos colegas, eles não sabem, às vezes, receber a pessoa, ele acha assim, eu sou doutor X, e a pessoa, ela tem que vir aqui, não, e não é assim que funciona, você tem que tratar ele como se fosse uma visita, obrigado por estar aqui. É mais ou menos justamente, isso.
0: Justamente. concordo.
1: Não sei
2: o que o Leandro acha, Leandro. Fala aí, meu Não, amigo. Eu Não, eu concordo, assim embaixo. <risos> e só para complementar aí, Michel, eu acredito que é isso mesmo. Quando você já tem um protocolo claro, igual você já tem aí, de toda essa jornada do cliente, né, do paciente aí dentro do consultório, eu acho que o básico... E, e que muitas vezes acabam cometendo erros por não fazer o básico, né? Coisas simples que entram nessa questão mesmo de alinhar, deixar cada vez mais claro como funciona o protocolo. E aí parte também daquela questão é, do próprio dentista, em se posicionar como profissional, ele ter o interesse de ter uma boa percepção ali do paciente em relação a isso. E para poder complementar esse aspecto aqui... É, existem três pontos básicos aqui que eu acho que num processo de encantamento faz muita diferença. Coisas simples. Primeiro, e aí volto de novo na questão que eu sempre bato sobre a organização. Hoje, na correria do dia a dia, hoje, na dificuldade de tempo né, do, diante do trabalho, diante da, das demandas né, da, da rotina de cada um, pontualidade ficou algo cada vez mais necessário ter durante a clínica não ter atraso ao longo da avaliação não ter atraso durante o tratamento não ter atraso eu sei que acontece intercorrências atraso durante o atendimento porque muitas vezes o paciente ele já acha uma vaga no horário dele ali para ir para lá e ele já entra ali com ansiedade com a preocupação do atendimento cada minuto a mais que ele fica ali dentro daquela sala de espera ali é, é um momento agoniante para ele né então eu acho que Três pontos importantes que, que podem ajudar nesse processo aí de encantamento. Um, é, ter uma gestão clara da agenda. Preocupar exatamente que horas que o paciente tem que chegar. Eu sempre uso a analogia assim, olha, o dentista ele é o artista que vai fazer um show. Então, antes do show, todo o instrumento é montado, testado, verificado, para que ele chegue e suba no palco e faça ali, a apresentação dele. Então, da mesma forma... Que a recepcionista ela esteja muito bem treinada para confirmar o horário, fazer com que o paciente chegue um pouco antes, prepare ali todas as informações, preencha todos os questionários do paciente e faça com que esse paciente possa seguir um rito ali de, de pontualidade em cada um do, dos aspectos e que ele possa ter essa previsibilidade antes do atendimento. Isso eu tenho certeza que faz muita diferença para o paciente no dia a dia. Segundo ponto importante que eu acho que faz toda a diferença, é imagine um paciente que veio até seu consultório fazer um tratamento de 10, 15, 20, 50 mil reais. Para nós, clínicas, profissionais, a gente só enxerga o paciente que chegou ali, muitas vezes chega, enxerga só o plano de tratamento que precisa ser feito, mas a gente não entende o que, que passou ou o que, que passa na cabeça desse paciente até pisar o pé na clínica. Então, o que, que ele teve que abrir mão para fazer esse investimento? O tanto que ele se preparou para fazer esse investimento? E quando ele conclui o tratamento, isso é uma conquista que ele teve e ele precisa ser valorizado em cima disso. Uma coisa simples que eu sempre oriento a fazer é o que eu chamo de momento mágico. Então, logo após o tratamento, sete dias depois, alguns dias depois, convidei esse paciente para retornar na clínica e faça um, um protocolo fotográfico, um book fotográfico simples ali mesmo com, com o próprio equipamento que já tem na clínica. Então, poxa, o paciente pagou ali 15, 20 mil reais. O que, que custa contratar uma maquiadora de 50, de 70, de 100 reais? para que possa ali, valorizar o paciente, que o paciente ele possa sentir que o tratamento dele foi concluído, que ele conquistou aquela luta que ele sempre desejou e que ele está ali selando com a chave de ouro. Né? E, e, e a partir daquele momento que você está ali comemorando, gera um vínculo com o paciente, gera uma conexão com o paciente, ele se sente valorizado por aquilo, então não foi simplesmente uma troca comercial de pagar por aquilo e receber um tratamento. E, e dentro disso, acontecem outros fatores por fora. Quando você consegue registrar o pós-atendimento, você está registrando o um sentimento de satisfação com o paciente que está tendo. Aquilo vai te ajudar na divulgação da sua clínica, do seu trabalho, mas o próprio paciente divulga. Porque aquelas fotos que são tiradas ali, aquele paciente ele repassa para um grupo de WhatsApp, para familiares, para amigos. E isso é uma forma que ele se sente valorizado e ele quer expor isso para as outras pessoas. Então, Primeiro ponto, o antes do atendimento, sempre a pontualidade, um registro para valorização do paciente. E o um terceiro ponto, que é o básico também, mas controlar muito bem a carteira de paciente, Não deixar paciente abandonado. Não deixar um paciente que ele foi atendido, ficou de ter um próximo contato, ele não teve, e o paciente fica naquele receio, poxa, se vai me ligar, não vai ligar. Poxa, uma ligação é uma atenção tão grande que ele sente. Então, ter um bom CRM, ter um bom software aqui no caso, é, a gente pode indicar ter o próprio é, simples dental aqui, parceiro da dental creme, para que a pessoa possa ter pelo menos um gerenciamento básico ali daquele paciente, acompanhar todas as jornadas ali do que acontece desse paciente. Então, complementando aqui o, o que o Michel falou, além de todo o protocolo, a padronização, eu acho que os detalhes fazem
1: muita diferença. Para quem tem um consultório que é mais tranquilo, ah. isso, assim, não pode falhar. Agora, quando você já tem uma clínica que recebe ali 100 pacientes novos por mês, vão dar um 100 é um número alto de pacientes uhum. novos no mês. E aí, sim, aí, sem um software, igual o Leandro falou, aí seria impossível fazer essa gestão. Seria impossível. E, assim, isso mesmo. Fazer foto, é dar um batom. Eu gosto muito, assim, nas uhum. minhas nas ações de reabilitação, para as mulheres, eu compro alguns batons bem legais, bem, assim... Mais assim, é de marca mesmo, assim, eu não entendo muito, mas as minas compram para mim, e aí eu estou aprendendo agora, <risos> e a gente faz um kitzinho, sabe, assim, faz umas fotos ali com um, um batom. Foto, bom, quem me acompanha sabe, eu faço. Leandro, a única coisa que eu tenho dificuldade ainda hoje realmente é pontualidade. Não em relação a algumas avaliações, mas assim. Cara, às vezes o negócio cresce tanto que gente querendo passar só com você, enquanto eu não, não tinha esse nível de indicação, eu conseguia. Mas quando você tem indicações é, para você ter, não assim, de níveis é, de fora do país, do país inteiro, que vem até a clínica para fazer o tratamento comigo, realmente, algumas vezes. Né? Algumas vezes sai do controle. Porque, assim, há uns dois meses atrás apareceu uma paciente da Espanha. Eu falo então, assim: do nada, assim, ó, não tinha marcado nada. Ela apareceu, vim fazer o tratamento, eu vou ficar aqui 30 dias. É uma coisa assim que, né, isso acontece, igual uhum. vem uma de Roraima semana que vem, né, dia primeiro, aliás. Eu tô aqui em São Paulo, então você veja que, assim, realmente é, veio outro dia um do Texas, e às vezes eles vêm, ele fala assim: ó, vou semana que vem. Uhum. Como é que você fala para ele assim: ó, não vou te receber? Então, assim, aí sai um pouquinho assim, mas é claro, em geral, em geral, né, que a gente fala, é que o Leandro é o ideal, né, Leandro, mas assim, em geral, é legal, 80% eu diria que eu consigo manter isso. Agora, tem o 20% ali daquela parte que você atrasou no, realmente no procedimento, fez uma carga a mais, alguma coisa assim. É, é, tem hora que, infelizmente, acaba acontecendo.
2: E tem uma questão também, Michel, que eu, pelo, pelo pouco aqui desse bate-papo que eu já senti de você, tem pessoas que gostam de pessoas. E aí, aquele momento que está sentado com o paciente batendo papo ali, quando já passou 10, 15 minutos, a gente fica naquela... É, e 10 minutos, 15 de cada paciente
1: no, Pô, final, do é dia, um ano, no
2: final do dia. Uma é. consulta nova, né?
1: <risos> Mas, assim, faz parte e é divertido também. Eu gosto muito, então, graças a Deus, tem esse nível de indicação hoje. Esse processo mesmo de, de fazer essa finalização bacana, de ligar para o paciente depois e deixar uma consulta de alta, a gente chama aqui de consulta de alta, tá, Leandro? Ah, Isso maravilha. é fundamental fazer porque o paciente, ele... Gera mesmo uma experiência, às vezes ela fala assim: doutor, você tirou as fotos. Né, eu tenho uma fotógrafa na clínica aqui que uhum. ela fica fazendo foto para mim. A doutora, se você não manda para mim, ela fala assim: oh, a Lindy vai mandar, daí a minha fotógrafa manda. Então, assim, eu acho isso é, 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 é diferenciado e é fundamental mesmo, né, ah uhum. Maravilha. Uhum.
0: Gente, e falando já de paciente, desse público-alvo, né, eu queria saber, assim, como que vocês organizam as informações dos seus pacientes para proporcionar essas experiências? Como vocês analisam o público-alvo e, para aquele tipo de público, a experiência que vocês querem oferecer para eles? Como é que vocês administram isso dentro da clínica? Porque vocês têm que ter um, um padrão, né? A sua clínica, a estrutura dela tem que estar voltada para aquele tipo de atendimento. Como, então, como vocês organizam isso?
2: Acho que o primeiro passo de do um empreendedor, e eu considero um dentista que tem uma clínica, ou planeja abrir um consultório como empreendedor, é ter um bom planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, o primeiro passo é quem que eu vou atender e a minha comunicação está alinhada com o meu público. Quem vai atender um público ou ter uma clínica de alto volume, geralmente atende o um público C, D... Ele tem uma comunicação específica com esse público. Esse público ele, ele percebe valor em alguns aspectos, diferente do público A ou A. E quem vai atender o público A, também tem que ter uma comunicação totalmente diferente, porque a percepção é diferente, aí entra localização, entra identidade visual, entra arquitetura da clínica, o tipo de atendimento, o protocolo que vai ser feito lá dentro e por aí vai. E, e existem valores, e quando eu falo valores, são benefícios ou qualidades diferenciais que cada público percebe de uma forma diferente. Né? Algum tipo de público Busca mais é, opções de pagamento, condições viáveis de pagamento, outros já buscam mais a autoridade do profissional ou da clínica. Então, cada um entra muito num público diferente em cima disso aí. Bom, a partir do momento que é feito esse planejamento estratégico, então eu já sei quem é o público e como que eu vou comunicar com esse público. Para quem está começando, é pequeno, então tem só um consultório lá. Sempre que o ideal era ter um software, mas eu sei que não é todo mundo que tem hoje aptidão já de utilizar um software no primeiro momento, né? Principalmente quem está começando o um consultório, não consegue ali já gerenciar tudo, implementar é, ações que talvez são até novidades para eles ainda implantar um software. Nesse caso, eu sempre trabalho com um bom questionário simples de anamnese, de informações básicas daquele cliente mas um bom controle, um bom processo de ajudamento, que seja num caderninho, não tem problema. O problema não é estar numa planilha, estar num caderno estar num software. O problema é saber o que está fazendo ali e como que está gerenciando aquilo ali. Então, nesse primeiro momento é isso. Simples, nada demais. Dados pessoais, informação de onde conheceu a clínica, por que escolheu a clínica. E, no segundo momento, quem já está com uma estrutura melhor, ou já tem uma equipe mais preparada, implementar um software. O software vai facilitar a vida. E aqui, qual que é o grande objetivo de ter o software? Os benefícios práticos, né, de facilitar todo o processo de organização, ter facilmente os dados do cliente. Mas o grande lance é o acesso aos relatórios que você pode ter através de um software. Então, talvez eu estou utilizando uma comunicação, fazendo algumas ações específicas para atender um público, mas na prática vem outro. Se eu tiver dados para poder comprovar isso, eu não sei. Se eu permaneço com aquela ação inicial, você vou ter que mudar toda a estratégia em relação a isso aí. Então, para eu não ficar perdido, sem saber se o que eu estou fazendo é o desejado, eu preciso ter esses dados. Bom, Leandro, mas aí você falou lá no início que talvez numa, numa agenda, num questionário, assim, no questionário, no prontuário lá, impresso lá mesmo, eu posso trabalhar. Pode, vai te dar mais trabalho. Mas você vai ter que tirar um determinado período do mês ali, do, 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 do dia a dia seu, listar ali o que eu chamo de paciente ideal comprador, então o PIC, né quem é o paciente que você procura daquilo ali, e verificar se naquela lista ali, daqueles prontuários, pacientes que chegaram até o seu consultório e fecharam tratamento, ser tão enquadrado dentro do planejamento inicial. Então, só para resumir aqui, eu vejo muitos colegas que hoje é uma febre nem né? entrar nas redes sociais, produzir conteúdo para atrair pacientes. E aí talvez comece a produzir conteúdos e começam a surgir pacientes dentro daquela produção de conteúdo. Então, resumindo, fez uma ação, a ação foi validada. Mas a grande parte dos colegas também fazem um cadastro em um convênio e do paciente do convênio desejam fazer um tipo de trabalho que não é compatível com o público. Então, resumindo, ele não consegue medir também se a forma de quem está vindo é a que ele desejar. Então, a forma mais simples é isso. Faz um bom questionário inicial para quem não tem e sempre, sempre, faça uma avaliação de quem está entrando. Inclusive, no momento da avaliação, da consulta, ali, de, da primeira consulta, perguntar ao paciente né, por onde você me conheceu, de onde que você conheceu a clínica, se foi uma indicação, não foi, foi por localização, porque isso vai te dando um norte ali da ação que você está fazendo de captação.
0: Com certeza, Leandro, com certeza. E eu também queria saber, do doutor Michel, como que ele faz esse encantamento do paciente dele, né? Através do público-alvo que ele seleciona.
1: Não, o Leandro, ele falou assim, de novo, bastante, você viu? Primeiro, o dentista, né? Já que nós, nós estamos fazendo esse podcast para eles, é se organizar, né, Leandro? Eu acho que isso é fundamental, né? Assim, então, igual o Leandro falou, tem uma listinha de onde de onde você me conhece sempre então lá, lá quando ele vai preencher minha ficha de anamnese, sempre vem então é isso para ele conhecer no público dele. É bom, vamos lá então as minhas ações as minhas ações gente são eu faço ações em todos os tipos de mídia que vocês imaginarem hoje em dia ainda tá eu consigo atacar <risos> tenho <risos> possibilidade de atacar de todos os lados então uso televisão, uso rádio, uso é, Facebook, uso o Instagram, uso o Google, uso o que mais? Bom, eu acho que praticamente todas as ações que existem. Eu acredito muito que o marketing ele pode ajudar você, a... você tem que acreditar nisso, e, assim, e sempre assim, ó, não pode fazer uma ação e ela bom, vamos dizer que ela não deu certo, não trouxe nenhum paciente, nenhum, zero. Você gastou X reais, um, uma quantia considerável, e veio zero pacientes. Ah, então, é, isso não funciona, não. Calma, vamos mudar a nossa linguagem. Vamos aprender a se comunicar com o nosso público. Então, assim, a comunicação é fundamental. Eu comecei, falo tranquilo, né? Eu já atendi há muitos anos atrás, atendi muito convênio. Hoje não atendo mais nenhum convênio. E comecei com o meu público ser, sem problema nenhum. Mas, o que aconteceu? Ao longo dos, dos anos, né, os resultados foram aparecendo, e a própria seleção dos trabalhos que eu entregava, então, foi subindo o nível da clínica. Não foi eu que fui subindo o nível da minha clínica. A entrega dos meus trabalhos, os trabalhos que eu entregava foi subindo a nível da clínica. Eu fui podendo gerar mais valor. Isso gerar valor como? Como eu disse, desde como você recebe, o que tem dentro da clínica, como que a pessoa se sente lá dentro. É, lá na clínica, por exemplo, tem salinha de espera é, separada da da, de uma outra sala de espera. ela tem uma sala de. O paciente acedado tem uma sala de recuperação, né? Então, o paciente ele pode passar o dia ali sendo atendido, tem cozinha, tem tudo. Então, assim, eu fui acreditando que o valor gerado ia acontecendo e eu fui melhorando. E ao, aos poucos, os pacientes foram filtrando, eles mesmos foram se filtrando em um público mais alto. Porém, eu não deixei de atender. Eu, hoje, a clínica que eu atendo principal, né, que eu, é que eu trabalho de dentista mesmo, eu atendo A mais A, B e C, tá? Os, esses quatro pontos eu atendo. Como que eu fiz isso? Quem quer, quem quer o C quer vir aqui até a clínica, sem problema nenhum. Eu parcelo um pouco mais para ele, eu dou condição para ele. Eu não tiro do valor, eu não tiro da, da minha, do resultado final. Eu, eu deixo assim, ou Não, você quer ter isso aqui, então isso aqui é X. Só que para X, ah, doutor, mas eu não posso fazer em duas vezes ou em uma vez. Não, então tá bom. Eu te dou uma condição. Então eu não deixei de atender esse paciente. Esse paciente ele quer um atendimento melhor, ok. Mas ele tem uma condição para isso. E quem já tem mais condição, beleza, segue o jogo normal e é mais rápido o negócio. Mas de qualquer forma, eu acho que a experiência gerada e o trabalho entregue, né, a sua hum. consistência, a sua resiliência que foi ser, pelo menos o meu público foi sendo selecionado dessa forma. A prova boca a boca, mesmo que eu uso. Instagram, Facebook, televisão, rádio, ainda uso hoje a mídia off, mas, de qualquer forma, o boca a boca que foi selecionando o meu público no final.
0: Observando vocês, né? lembrei até de situações do meu consultório. E eu também dou aula de gestão em marketing, e é um assunto que eu gosto muito, inclusive, esse, essa clínica que eu estou agora eu construí há três anos atrás, então eu pensei sobre isso, qual o público que eu quero atender, os materiais que eu quero oferecer, então já coloco materiais de ponta é mais caros, isso eleva o, o valor do, do tratamento do paciente, mas como o doutor Michel falou, você acaba atendendo um público C que também procura muito atendimento de qualidade, que é o melhor, e você vai acabar ajudando o paciente na forma de pagamento, parcelando mais, enfim. Então, é você atuar como profissional da saúde, de forma ética, independentemente do público que você atende, né? Mas criando experiências, porque a gente sabe que numa clínica popular, por exemplo, um atendimento mais básico, né? Quando você vai lá, o paciente, ele vai com a mãe, com o tio, leva o sobrinho, leva todo mundo, né? Então, é diferente de uma pessoa que vai ali sozinha que quer não quer esperar na recepção, não quer estar com outras pessoas juntas, que é um atendimento mais privativo, enfim... Então, a gente tem que realmente pensar como estruturar a nossa clínica na hora de atender o público que você quer oferecer o seu tratamento. Eu concordo com a explicação de vocês. É excelente. Estou <risos> aqui anotando também para mim para poder mudar algumas coisas que eu estava fazendo, tá?
2: Uh, maravilha.
0: E falando maravilha. sobre os atendimentos, assim, tanto os virtuais quanto presenciais, porque virtual se tornou uma necessidade, né? Na pandemia que a gente viveu, ainda está vivendo um pouquinho, né? Estamos terminando, graças a Deus, mas é, esses atendimentos virtuais e presenciais, o que, que muda para vocês? Assim, de criar experiência para o paciente? Porque atendimento virtual, o paciente não vai conhecer seu espaço, não vai te conhecer ainda pessoalmente, é, seja num atendimento inicial, né, seja num retorno, que às vezes você não marca ele para estar tá na consulta, não. A gente pode fazer uma videoconferência para te explicar sobre o planejamento, avaliar a sua, sua imagem radiográfica, a gente pode, enfim, como que vocês atuou é, encantando o paciente, criando experiência no atendimento virtual.
2: Hoje, o atendimento virtual ele conseguiu democratizar o acesso para os pacientes, né? Então, o que antes parecia ser impossível pela distância ou pela condição inicial, hoje parece ser acessível. E, e eu sempre trabalho com essa visão do atendimento virtual, com um aspecto para quando não é possível ter um segundo encontro, um segundo contato presencial e quando é possível, né? Quando não é possível, e aí eu acho que a tendência natural que o dentista precisa ter é a clareza na comunicação. Então, ele está tendo uma oportunidade de conversar com a pessoa que ele nunca viu antes, ele está tendo a oportunidade de, de tirar um medo, uma preocupação, uma angústia de uma pessoa que não o conhece. E, nesse momento ter uma boa comunicação, ter clareza das informações, do conteúdo que está passando para outra pessoa, o tom de voz, se transmite confiança, se transmite ali segurança para aquela pessoa, e principalmente, é, e aí entra para todos os aspectos, é, tudo aquilo que você vier a discutir sempre tem uma conclusão final, não deixa nenhum ponto de dúvida, não deixa nenhum nenhum um mal entendido ou uma dupla interpretação. Então, o paciente chegou com uma queixa, chegou com uma necessidade, procura deixar mais claro como resolver essa necessidade e qual é o plano para poder solucionar isso aí. Quando há possibilidade de você trabalhar com um, um segundo contato futuro presencial, talvez, um, eu vou dar um exemplo aqui, nós estamos em Belo Horizonte, nós atendemos pacientes que estão a 600 km de Belo Horizonte, então, Muitas vezes já faz um exame de imagem lá, já encaminha, é feito o primeiro contato, uma primeira consulta virtual antes de vir para cá. Qual que é o cuidado que a gente procura ter? Imagina só, se uma pessoa andou 200, 300, 400 quilômetros e veio até você, ele está dando o um máximo dele para poder ser atendido por você. Então, imagina o que você poderia fazer para esse paciente que é de fora, para deixar ele mais à vontade possível. Então, poxa, você ele vai ficar o dia inteiro ali já pro, pro, programa ou procura fazer ali, um almoço ou preparar ali um almoço para esse paciente, ter um momento para ele descansar, um local para ele repousar, igual o Michel colocar na clínica dele já tem um espaço para repouso ali, para esse paciente ficar mais à vontade. Poxa, passa pontos de referência para um hotel, para uma hospedagem para esse paciente. É, se ele está ficando em um hotel, se está ficando em outro local, ao invés de simplesmente mandar o contato da clínica, manda o um contato já com o link do Uber, do WhatsApp, faz com que busque esse paciente até o local para ele sentir ali que está sendo acolhido, que não é simplesmente ser atendido ali nesse primeiro momento. Então, eu acho que é entender que se você não houver a possibilidade de ter, esse primeiro, esse primeiro, de ter só um primeiro contato não ter o um segundo, é o que, que eu posso fazer para transmitir segurança e clareza para esse paciente? Exatamente. Se eu tiver um segundo momento, é como que eu faço para esse paciente se sentir em casa, realmente sentir cuidado? E aí é detalhes simples que faz toda a diferença.
0: Ótimo, Luiz Leandro. Eu percebo muito isso. O paciente ele precisa se sentir seguro onde ele está. E a segurança parte do, do conhecimento do dentista, né? De passar as, as informações corretas, de prestar clareza, prestar assim, atenção ao paciente, dar toda a atenção, faz toda a diferença é, no contato, seja ele virtual ou presencial. É, Doutor Michel, e assim, queria saber de você alguma sugestão sobre esse tipo Não. de de atendimento virtual, o que você Olha, sugere para a gente, para encantar isso, o paciente virtual.
1: então, isso é uma coisa que vem acontecendo comigo assim, com muita frequência mesmo, sabe, então semanalmente eu faço algumas avaliações então, no primeiro momento, quando começou a acontecer, eu não colocava na agenda, depois eu comecei a agendar como se fosse um paciente normal e uma coisa que é importantíssima, eu só faço avaliação é, virtual se o paciente, ele fez ao mínimo uma radiografia panorâmica. Vou explicar por que para vocês. Porque começou, pelo menos comigo, muita festa de é, avaliação, avaliação só para tirar dúvida de outros colegas. Ah, tá em tratamento com hum. outro, então assim. E como eu tenho uma agenda já um pouco conturbada, vamos dizer assim, né? E se eu falo assim, que é uma agenda já toda certinha. Por exemplo, assim, ó, eu já estava agendando a cirurgia do dia 28 de janeiro comigo hoje. Eu estava agendando. Por dia 28 de janeiro, uma cirurgia comigo. Eu não tenho horário antes. Doutor Michel, se você quer operar com o doutor Michel, o doutor Michel não tem horário antes para operar. Então, o que acontece? Tem que ser uma coisa muito bem organizada. E aí, então, o paciente tem que ter no mínimo uma panorâmica para eu entrar em avaliação já pré-determinada. Aí, a minha equipe já manda assim: ó, uma sala isolada de barulho. A gente quer transmitir confiança. E para isso, ele precisa ouvir a gente. Então uma sala isolada de barulho, uma internet que funcione. Nós vamos entrar em avaliação por chamada de vídeo e ela vai mandar previamente essa panorâmica no meu e-mail que eu vou analisar o caso dela. Então, eu vou, eu vou gastar, vou investir o meu tempo para essa pessoa. Então, ela, ela começa assim, nossa, o doutor realmente é sério. A coisa é séria. Ele não vai só bater um papo comigo. Ele não quer bater um papo, ele quer, ele está trabalhando. Então, assim, a partir do momento que você mostra isso, já é um grande caminho andado Mas da onde vem essas avaliações virtuais? Pelo menos as minhas vêm quase que exclusivamente do Instagram. Né? Então, assim as pessoas já viram. Então, por isso que eu posto quase que todo dia casos e mais casos. E o Instagram, para mim, foi uma surpresa muito boa. Eu come... A partir do momento que eu comecei a postar os casos que eu faço, e é aquela coisa, né você vai se expor. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. E aí
2: explodiu... Né? assim, pelo a, menos... A, a foto não mente, né? Se você faz um trabalho muito Sim. bem feito, ela vai te valorizar demais. Se você não faz um trabalho bem feito, ela vai te mostrar.
1: E, então... e é aquela coisa, né? Se você faz um, dois casos, agora, igual assim, você está sempre postando uma frequência é. de postagem, então isso fala assim, não, é realmente o Michel sabe trabalhar. É. Então, assim, poxa, eu vou investir igual você falou, vou investir meu dinheiro, vou viajar, Lá, não sei quantos, mil quilômetros, dois mil quilômetros, 500 quilômetros, 400 quilômetros, não importa. Eu vou com uma pessoa, um profissional, que realmente, ele, eu não vou perder meu dinheiro, eu vou investir meu dinheiro. Então, isso aí é uma, uma, assim, então, olha só, eu tô só na, antes de começar a só quanta coisa eu e minha equipe já, a gente já fez, beleza entrei em avaliação ali na hora, a pessoa está me vendo, Ai, ah, doutor, eu vi seus carros que maravilha, aquela coisa, aquela festa, eu corto um pouquinho essa fase do confete e fico muito objetivo no problema do meu paciente. Eu acho que isso é, mostra mais seriedade que você está se importando com ele. E aquelas coisas que você falou, aquelas informações, por exemplo, é, aqui é 60, é, 80 km não, 60 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, 63. Então, eu tenho um chofer que ele vai buscar meu paciente lá. Então, ele vai fazer o tratamento comigo. Ele fechou. Ok. Depois de mim, ele fala com a minha financeira. Resolveu com a financeira. Eu já deixei tudo estruturado. Olha só, gente. Olha como é que é profissional. Eu recebi a panorâmica, uma tomografia. Fiz a avaliação com a paciente. Ela falou comigo, me conheceu. Eu já vi o meu trabalho no Instagram. Porque as minhas as meninas que, que cuidam do meu call center, elas já, me, já passaram, se não conhece o meu Instagram, já passaram o Instagram. E, se, e normalmente já conhecem, mas se não conhecem, então já fiz a avaliação, me conheceram, agora decidiram com a financeira, a partir daí a minha equipe já está treinada para passar como ele vai ser recepcionado em Guarulhos, lá que vai buscar ele em Guarulhos, é, o chofé vai buscar eles, não é, eles não têm que pegar um ônibus, ou um táxi, ou se virar, então o chofé, claro que esse valor, gente, está agregado, no tratamento, é né? óbvio isso, né? então assim, então o chofer busca, a gente já tem um, alguns hotéis realmente que nós indicamos, nós fazemos a pré-reserva do que ele escolheu para ele, não precisa pré-reservar, nós fazemos tudo, a pessoa só tem que vir, e nos dias que ele está aqui, o Uber leva e traz o paciente, o paciente não precisa também se preocupar, ah, eu vou lá fazer uma, é, um protocolo superior, então, eu vou ter que ir lá, vou fazer depois de dois, três dias, eu estou fazendo uma provisória com ele, eu estou fazendo já uma carga definitiva, enfim, não sei. O paciente já vai ter todo o suporte e transporte indicado pela minha equipe. Então, assim, a gente já está no nível de organização desse jeito para receber o paciente de fora. Porque, veja, é uma coisa muito séria. Igual, eu falei, eu recebo pacientes... É, outro dia veio pacientes ali de Itajubá, de, do, do sul, de, sul de Minas, mas vem paciente do Texas. Como eu falei. Outro dia eu fiz, eu vai, vai vir agora um paciente no final do ano da Itália. Então, ele vem só para fazer os protocolos comigo. Já tem protocolos, ele quer trocar por porcelanas. Ele vem lá da Itália. Então, assim, agora eu tenho que fazer esse paciente se encantar, porque a partir do momento que eu encantar esse paciente, ele vai se voltar para a Itália lá, e o nível de indicação desse paciente vai ser de altíssimo. Eu falo, nossa, eu fui lá e tal, etc, etc. Eu ainda não cheguei no nível que eu quero. Quando eu chegar no nível que eu quero, eu vou ter um hotel próprio, de uhum. poucos não. quartos. <risos> e, além disso, é que eu ia fazer isso antes da pandemia, só que aí a pandemia cortou. Eu tava, eu tava recebendo muito é, muitos estrangeiros do país. Eu falo assim, quando chegar no número 8 mensal, né, eu já já consigo fazer, mas aí a pandemia veio, mas tá começando a retomar agora, novamente. Então, um hotelzinho pequenininho, tipo assim, um apartamento, né? Tipo uhum. um, um bed and breakfast. Sabe um bed and breakfast? Então, essa é a ideia. E o paciente ter todo o suporte necessário. E aí, olha, toda tô dando ideia para vocês de empreendedorismo, hein, galera que tá ouvindo, hein? E aí, a experiência é o seguinte, quando ele vir, eu ainda gerar uma experiência noturna, por exemplo, quem não vai a cirurgia, apenas prótese, eu posso levar ele para um jogo de futebol, para um show, para um. Né, quando voltar as coisas normal. Então, esse é o nível de. Num restaurante legal, bacana, eu estar presente um dia desses. Então, é um nível de experiência que eu quero criar ainda, que eu ainda não atingi, mas eu acredito que nos próximos anos eu vou conseguir. Então, assim, sempre é gerar valor para o seu paciente. Então, a gente começa desde uma consulta séria. Pronta até o paciente ele não tem que se preocupar mais. Ele vem lá. Eu tendo pessoas que, legal, tem um nível de instrução alto, mas tem pessoas que tem um nível de instrução mais baixo que ela não sai da cidade dela, igual assim. E não é? E, e o nível de instrução, gente, eu não tô dizendo que é nível é, financeiro, tá pessoal. Eu tô dizendo que assim a pessoa às vezes ela mora no interior de Minas e ela tem uma condição boa, é fazendeira ou não é, não importa, mas ela tem uma condição boa para fazer um tratamento de qualidade. Porém, ela não sai de lá, a vida dela é lá. E existem muitas histórias de São Paulo que nós vemos: ah, vai chegar em São Paulo, você vou ser assaltado e não sei o que lá. Então, assim, ter um, é, mas é Então, tem um chofer que busca, que leva no hotel, que não sei. Então, assim, eu acho que isso gera uma experiência diferente. É tudo mais fácil para fazer você fechar. Você aumenta seu leque de indicação a um nível, mais, não só regional, mas a um nível maior também. E isso faz com que você tenha sempre paciente, indicação e uma agenda bacana. Bom, Sim.
0: falei bastante, desculpa. Não, e ouvindo vocês, eu acho muito bacana, porque nós, como, como pessoas profissionais, né, a gente tem que estar sempre se reinventando, sempre buscando o melhor. Não para por aqui. Ah, eu já atingi todos os cursos que eu quis fazer, todas as pós-graduações, não. Então, essa, essa ideia do Dr. Michel, que vocês estão ouvindo aí, é super interessante, né? Ele quer sempre estar acima do que ele pode estar tá. é, escutando isso que ele falou agora, e até indicando a vocês, não sei se vocês já leram, mas assim, é um livro de cabeceira de cama, que é o jeito Disney de encantar os clientes. A Disney, ela tem tá um instituto que ela promove cursos em Orlando, porque, não sei quem já foi na Disney, você é bem atendido desde quando chega. Os hotéis da Disney, tudo é de encantamento. A experiência que eles falam, então a experiência Disney... Né, do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar... Então é, é mais ou menos isso... A gente pode pegar... A Disney é uma grande empresa que tem em vários continentes... Né, tem em vários países... E você pegar o pensamento de ir e trazer para o seu espaço... Nem que seja o seu consultório, Você querer oferecer o melhor e ser diferencial... E criar é, uma experiência que faça com que o seu paciente queira voltar é isso que faz, você falou que é pela gente, eu tenho vontade de voltar, <risos> e quando eu saio de lá eu quero ir de novo, então é isso, é, a gente tá querendo o melhor pro nosso espaço e oferecer o melhor, faz toda a diferença, então assim, obrigada por ouvir essas experiências de vocês e falando em experiências, né eu quero que vocês contem assim, um relato de marketing, de experiência que deu certo e o um que deu errado um positivo e um negativo, vamos lá algo que foi bacana e algo que você não repetiria
1: eu acho que a experiência bacana é essa que eu falei, sabe? Assim é. E assim, o dia da entrega. Eu vou falar uma experiência que eu que eu assim criei, uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer na clínica de vocês. O dia da entrega do dente do paciente que ele já provou, né? Seja uma reabilitação individual em porcelana, seja um protocolo, seja uma uma restauração em resina, independente da sua área, ou seja um canal que você tá fazendo e um canal vai ser bem feito. Enfim, gente, esse dia, na hora que você estiver concluindo o tratamento, parece uma coisa, assim, simples, mas que funcionou e eu, eu repito e encanta. É, é mais ou menos o jeito Disney que você falou. Na hora que eu tô entendendo, assim, eu uso, eu sou muito, eu gosto muito de música na clínica, mas não são músicas é aquelas músicas mais tranquilinhas ou de casamento. É música de animar a festa mesmo, vocês estão entendendo? Assim, desde... Desde um batidão, ou então um Fred Mercury cantando Will Will Rock You, etc, etc. E aí, na hora, na hora que eu tô entregando, eu coloco tipo um We Are The Champions, tipo um Celebrate Good Times, entendeu? Assim Uma música que marca formatura, sabe assim? Aquela coisa da formatura. E isso, gente, parece que não. Mas na cabeça do paciente que tá ali que ele está recebendo o dente que há tantos anos ele almejou e esperou ele vai lembrar para sempre e a hora que você ele levanta da cadeira você ele está tá com uma música um momento, dessa
0: né?
1: é e você cria um momento você cria aquele momento entendeu tipo um momento com seus para quem é pai ou para quem é filho também né já teve o pai o pai foi, fez algum momento fantástico esse é o momento, assim, eu, eu acho que isso aí é a hora que eu estou entregando os dentes, eu coloco uma música marcante dessas assim, independente do ritmo, é, mas é sempre mais um ritmo bem anim, de animar a festa mesmo, né? E eu acho que isso gera muito valor, a pessoa se emociona, fica feliz, te abraça, aquela coisa toda. E isso, gente, é, eu acredito que não tem preço, não é para mim, isso para a memória deles, não tem preço. E isso vai fazer você ter muito mais dedicação. Acho que isso é muito... E foi uma coisa sem querer. Um dia eu estava fazendo uma entrega e estava tocando é, We Are The Champions na hora da entrega, né? Eu lembro da paciente ainda. Era uma reabilitação de 12 elementos de porcelana e com implantes, facetas no meio. E aí gerou uma experiência tão legal que, assim, fora que isso tudo que a gente falou, né? Toda essa experiência gerada antes... Eu acho que uma coisa simples. Qualquer um pode ter uma caixinha de som e colocar ali que vai, assim, uma coisa barata, é. simples, mas que gera... Você não precisa gastar quase nada para fazer. É só ter a boa vontade.
0: E quando tocar a música de novo, o paciente vai lembrar daquele momento. Porque a gente mas... sempre escuta uma música e lembra de alguma coisa. Sim, verdade, não tem o acho...
1: momento, momento do casamento, o momento da formatura. É. E sempre tem uma música que a gente associa, mas é o um momento da adolescência o primeiro beijo, tá aqui que tava no primeiro beijo, é. a gente lembra, uma ideia assim, e negativo, eu acho que o, o, o negativo, eu acho que às vezes meus atrasos, sabe, eu tento melhorar meus atrasos, eu vou repetir, eu tento, não atraso, juro que eu tento, mas é que assim, quando assim, é, a demanda é grande, assim, eu falo para minha pessoa, porque eu tenho uma equipe, uma, uma equipe grande, profissionais bons, assim, com especializações, tudo. Uhum. mas não adianta tem hora que eles querem te ver e aí assim acaba atrasando você fazer esse... eu acho que a minha experiência eu precisava melhorar isso eu tento toda agora eu criei um programa um programa da clínica de educação né um programa que assim os dentistas da minha equipe eles ficam uma vez por semana comigo o dia inteiro eles não eles trabalham comigo eles não vão fazer eles vão fazer o que enquanto eu tô aqui por exemplo a Gisele, tá hoje é o dia da Gisele, ela tá lá fazendo a avaliação no meu lugar ah vai dar certo ou vai dar errado pode ser que dê errado mas eu preciso deixar ela, ela crescer ela evoluir e no futuro ela pode virar uma futura sócia então assim para vocês entenderem que assim eu consegui agora me atualizar há umas três semanas eu lancei esse programa então assim é um programa que uma vez por, por dia cada dentista que quer que crescer não quer mais ser é só um dentista de clínica ele quer ter uma, é, uma clínica dele, ser um gestor, virar um sócio. Bom, ele quer crescer na profissão. Então, esse programa faz isso. E, assim, o atraso realmente gera... É o que mais gera uma experiência negativa comigo. Hoje eu tenho melhorado muito já, mas é um
2: pouquinho ainda fácil. Eu vou, vou contar uma história bem curta aqui, mas é o que eu sempre falo aqui com a, com a turma de dentistas. É, que aí eu vou linkar entre uma experiência é, boa, positiva ou negativa quando você começa a entender a diferença de preço e valor, e automaticamente você começa a entender o padrão que acontece dentro da clínica. Então, vamos dar um exemplo que o Leandro está muito incomodado com o sorriso dele, queria colocar uma lente de contato, ele na correria do dia a dia não tem horário para ir no dentista, conseguiu encaixar um horário ali no trabalho, saiu correndo para ir numa clínica, quando ele pisa o pé na clínica, está a recepção lotada, cheia de gente na recepção, ele senta na cadeira, passa ali uns 20 minutos, a recepcionista chama ele, grita ele pelo nome, ele chega lá na recepção, no momento que ele vai preencher o cadastro, pede para voltar, ele espera mais 30 minutos ali na recepção, naquela cadeirinha, vai como o Michel falou, na cadeirinha de plástico lá, aquela, aquela angústia, coitado do dentista que está fazendo a avaliação, como bagunçou a agenda toda, ele vai ter que fazer minha avaliação rapidinho, porque já tem outro, outro paciente para ser atendido. Aí, mal, mal, ele chega lá na recepção e olha para a minha cara, entra para dentro da sala, já senta na cadeira, mal, mal, faz uma avaliação, me pergunta o que eu queria, eu falei que era lente de contato, pega um papel, um orçamento daqueles bloquinhos mesmo que vende, escreveu ali as lentes, eu vejo o orçamento final, ficou 15 mil reais e vou embora frustrado. Isso eu dou nome um para preço. Bom, vamos pegar o mesmo cenário, o Leandro, extremamente incomodado, não ficou satisfeito na clínica, decidiu pesquisar no Google, na rede social, encontrou a clínica do doutor Michel, no momento que eu encontrei a clínica, vi vários comentários, depoimentos, só relato positivo, recomendações, eu já criei uma impressão positiva, poxa, como eu tive um problema de atraso na primeira clínica, eu já estou um pouco com medo, tirei a tarde inteira de folga do trabalho, pisei o pé lá no doutor Michel, e o primeiro impacto quando eu entro na clínica dele é, uau, que arquitetura, que clima gostoso, tinha uma música de fundo, tinha um aroma legal, tinha uma recepcionista extremamente atenciosa comigo. Isso sem contar porque ela já havia sido atenciosa antes de eu comparecer na clínica, no agendamento. Quando eu chego lá, ela em pé, sorrindo, faz o meu cadastro rapidamente, sai de trás do balcão, senta na poltrona, e pede, então, para que possa calçar o propé em mim. Calçou o propé, me entregou ali a senha do Wi-Fi, me entregou um cartão. Naquele momento, só para educação, pela pontualidade, pelo ambiente, e como eu fui atendido, eu já pagarei até mais caro do que 15 mil reais. Aí passa pouco tempo, logo em seguida, no horário marcado, sai a dentista, o doutor Michel, lá vem até mim, me cumprimenta pelo nome, me chama para ir na sala. Quando eu entro na sala... Eu vi que a música que, que eu havia preenchido o questionário lá com a recepcionista estava tocando dentro do consultório dele. E aí ele começou a me falar que conhecia uns amigos em comum ali no bairro de onde eu morava. E aí, do tanto que eu gostei do doutor do Michel, eu já tinha interesse de fechar o tratamento. Porque enquanto o outro dentista nem olhou para a minha cara, poxa, a gente ficou uns cinco minutos batendo papo ali encontramos vários temas em comum. E essa conexão já me fez gerar segurança. De novo, se eu não pagasse 15 mil na recepção por tudo, eu pagaria para fazer com o doutor Michel, porque eu gostei dele, eu senti segurança dele. E aí, por incrível que pareça, depois desse bate-papo, o doutor Michel me chama para sentar numa, numa área dentro da sala, fez um registro fotográfico, eu morro de vergonha de foto, fiquei super à vontade ali, que foi legal o bate-papo. Tudo aquilo que eu havia queixado com ele, ele conseguiu me mostrar na foto. E aí, quando eu sento na cadeira odontológica, chega a auxiliar com uma coberta ele me cobre uma coberta esterilizada com com a logomarca da clínica eu já fiquei encantado com aquilo uma televisão no teto ele começou a fazer a avaliação mostrar as fotos qual era o meu caso depois de toda essa avaliação me colocou de novo na cadeira e aí na cadeira ele me mostrou outros casos e finalizou ali com um planejamento digital e me entregou um plano de tratamento nessa hora eu estava decidido eu já pagava mais caro do... 15 mil por conta da estrutura do atendimento, já pagava mais caro por conta do doutor Michel, pagava mais caro quando eu vi os casos que ele já gerou em outros profissionais, pagava mais caro pela forma como eu fui atendido e quando eu abro o orçamento, eu vejo que é os mesmos 15 mil reais. Aí está a diferença o que é valor. Então eu acho que quando você começa a ter essa compreensão do que é preço, do que é valor, você começa a entender o que é ponto positivo, o que é ponto negativo na experiência, o que é que deve estar. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu acho que é uma boa analogia que a gente pode
0: fazer aqui. Parabéns, viu, pela explicação, assim, e eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu recebi, o doutor Michel falou de um paciente de Roraima, eu tive uma paciente de Roraima, eu sou aqui em São Luís do Maranhão, que ela já fez tratamento na Venezuela, já fez, veio aqui para o Maranhão, é, foi para Teresina, enfim, e ela ficou comigo, ela fechou comigo, porque foi justamente esse ponto que eu consegui, abraçar a paciente, ela se sentiu acolhida, além de toda a segurança com a profissional, mas também o, o carinho que eu dei para ela, né, então ela, ela se mudou, ela ficou oito meses aqui com a gente, porque ela fez uma ortognática, porque ela fez protocolo superior e inferior, acabei também fazendo a harmonização final nela, né, Preenchimento, enfim. Então, ela vendeu dois terrenos, ela se sentiu segura para poder fazer esse auto investimento até mudança de vida durante oito meses da vida dela. Então, é justamente isso: você gera valor no seu atendimento, faz toda a diferença. E falando em valor, em precificação, né? Eu queria saber como você especifica um atendimento. Consegue gerar valor agregado? Qual é a estratégia?
1: Bom, o que ele falou de valor, Leandro, é muito bom. Né? É mais ou menos o que a gente tem feito, é o que todo mundo deve fazer. Né? Mas todo mundo começa de algum lugar. Então, começa pequenininho, fazendo certo, sabe assim? Coloca um uniformezinho ali na, na, sua, na sua auxiliar. ali Tem que ter uma pessoa ali, sabe assim, que te auxilie. O geral valor, a precificação é mais ou menos assim. É aquilo que ele, eu, eu hoje eu vivo muito esse momento das indicações do que eu fiz né, do que eu já fiz e dos trabalhos que eu vivo mostrando então assim o, o valor gerado é muito mais fácil tem muita gente que vem aqui da cidade que não conhece, aí eu mostro mas assim, eu acho que assim, mostrar o que você faz sabe por mais que você gere uma experiência é, tudo o paciente ele tem que sentir confiança no que você faz porque assim, no final ele quer aquilo, ele não quer, ele quer, é muito é maravilhoso tudo assim que a gente conversou, né, maravilhoso, mas o final tem que ser o dente dele maravilhoso, a harmonização, quem mexe com a harmonização, que trabalha com a harmonização, enfim, só que assim, tem que ficar bom o caso, não adianta, se assim, você, você tem que trabalhar bem, então assim, eu acho que isso é o diferencial mesmo, assim, é o final, é o que vai te, te elevar para o próximo nível, trabalha bem, e claro que ninguém trabalha bem o tempo todo, você vai evoluindo de nível, evoluindo de nível, e aí o trabalho de o nível de hoje que parece estar bom, daqui a cinco anos você vai olhar e falar assim, nossa, olha só quanto que eu evoluí, é sempre assim, né, sempre o trabalho vai ficando melhor e melhor e melhor, e melhor mas você tem que buscar isso, então para você gerar valor, eu acho que não adianta, eu que trabalho muito com próteses de porcelana, eu preciso gerar resultado de um, sorriso, de um sorriso bonito. assim Um software que você pode colocar o, o dente do paciente para planejamento, realmente testar. Eu sempre falo que 80% do trabalho final é sua técnica e 20% é você escutar o paciente durante as sessões. Ai, ah, doutor, eu queria um dente, não sei como, não sei. Ele está falando, você tem que estar no, no final de cada sessão. Eu anoto sempre umas dicas que eles deixam de como que eles esperam o dente. Então, eu, isso é fundamental. Então, assim, para você gerar o um valor também, Mário, eu acho que tem que entregar. Tem que, a gente falou tudo de uma experiência, mas o resultado, o dente lá, o harmonização, que seja o que você se propôs a fazer, eu acho que esse o que você se propôs a fazer tem que tem ser, ser bem feito. feito. Porque, assim, é o que vai ficar também. Vai ficar aquela memória, mas se o dente que você se propôs a fazer não ficar bonito e pôr aquela música... Que eu falei, quando tocar aquela não, não. música, vai ser o inverso. É. Né? Vai ser o inverso. Então, assim, sempre, então, gente, fazer uma boa odontologia. Sabe, se assim, a gente está sempre em constante aprendizado, pode melhorar cada caso. Pelo menos eu sempre penso essa forma, falo assim: ah, esse caso ficou ok, mas olha, eu podia ter feito isso, 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 ficou lindo, ela gostou, maravilhoso, ficou aceitável para os padrões de hoje em dia, Tá legal, mas olha, no próximo, essa cúspide do canino, ela pode ser um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, enfim. E você melhorando, entregando legal, eu acho que é isso que vai gerar o valor final também, né? Porque não adianta nada você daí se gera o valor para fechamento, mas não gera o valor para indicação. Então, assim, é. eu acho que isso aí faz, assim, porque, assim, fica muito mais fácil. Você abre lá o... O que, que eu faço hoje? Em muitos casos, eu abro meu Instagram. Tem lá mais de 600 casos publicados. E aí eu vou lá, vou mostrando os meus trabalhos de verdade. É uhum. assim: nossa, é muito mais fácil ele confiar em você vendo os seus trabalhos, e não um ou dois mais 10, 20 ou 30, do que ele só acreditar na sua palavra. Porque pensa, ele vai gerar, como o Leandro disse, 20, 30, 15, 50, 60, 70 mil reais no um tratamento, sendo que ele tem que confiar só na sua palavra. Olha, olha só a dimensão do negócio. Ele tem que ver o que você faz. E aí, sim, é, você gera aquilo lá para ele, como você mostrou para outros, você pega casos parecidos. E aí, sim, eu acho que, é, acho que a coisa é por aí. Você vai ter indicação. Aí você tem indicação, indicação, indicação e vai embora.
0: Ótimo.
2: Bom, eu vou, vou, vou criar um pouco de polêmica toda vez que eu falo sobre explicação mas eu, eu, eu gosto sempre quando trata sobre precificação, começar a dar um passo antes de precificação e quebrar uma crença que alguns dentistas apresentam. Eu converso com vários dentistas que falam, poxa, Leandro, eu utilizo o melhor material, faço os melhores cursos, trabalho com a melhor estrutura e cobro um preço mais baixo para poder ser acessível para o meu paciente. E, e aqui é um momento onde eu, eu faço uma provocação que eu, eu nunca vi, em momento algum, você utilizar o que é melhor com um preço mais baixo, sacrificando sua margem de lucro e sobrevivendo a médio e longo prazo. Se você quer ajudar seu paciente, se você quer oferecer um procedimento, uma estrutura, uma experiência melhor para o seu paciente, o seu negócio, o seu consultório, a sua clínica precisa ter lucro. Inevitável. Tem que ter lucro. Exato. Agora, eu...
1: negócio. Perdão. Eu vou, é entrar, mais... eu, vou, eu, vou, eu vou fixar o que você falando qualquer negócio o dentista você nasceu para ter lucro meu filho tá é assim qualquer negócio que você abrir no, na face da terra você que é o dono do negócio tem que ter lucro e digo mais mais lucro que todos da clínica você é o dono do negócio tá bom desculpa Leandro eu saber é deixar bem é isso. Leonardo, não, porque não, quando eu falo é isso. Assim, eu dou umas palestras de vendas, às vezes eu falo assim, o doutor Michel vai falar sobre vendas. Falo, de vendas, esse cara tá Só porque usou o termo vendas, ele está enganando. Não, gente, vender é qualquer... Desculpa, é que é o gancho, Leandro. Eu vou, é eu, ó, eu vou ter que falar assim, você, qualquer negócio que você abrir, odonto, medicina, fisioterapia, é, sorvete, é, móveis, igual minha esposa trabalha com móveis, gente, você está vendendo. Você está vendendo, você tem que vender. Desculpa, assim, a de ser direto, meus colegas dentistas, mas vender faz parte. Vender é humano e comprar é humano, entendam isso, tá bom?
2: Então, agora volta aí pra você, né? <risos> Bom, então, reforçando aí o que o doutor Michel falou, é isso: precisa ter lucro. Tem que ter lucro, senão não vai sobreviver, senão você não vai conseguir investir no seu consultório, você não vai conseguir investir na sua carreira, você não vai conseguir investir numa experiência melhor para o paciente. Então, essa primeira crença de preço, cobrar barato, cobrar caro, não. Você tem que cobrar proporcional àquilo que você está oferecendo. Se você está cobrando barato, é porque você está oferecendo um produto barato. Se você está cobrando um preço justo por aquilo, é compatível com o que você está entregando. Partindo em cima desse princípio, qual que é a primeira análise que eu faço? Hoje, o processo financeiro nada mais é do que um retrovisor de tudo que aconteceu na sua clínica. Se você levou o paciente certo, se você encantou o paciente, se você identificou a necessidade e levou uma solução para ele, e ele percebeu isso, automaticamente a sua negociação vai ser mais fácil. Quando eu levo um paciente errado... Quando eu não sei agregar valor, quando eu não sei um processo claro de vendas, a minha negociação é mais difícil. Se eu estou tendo um problema na minha consequência, não adianta trabalhar com a consequência o tempo inteiro. Eu tenho que ir na causa. Então, tudo começa com uma precificação lucrativa. É matemática simples. É quanto que eu gasto, quanto que eu vou receber e quanto vai sobrar. Eu monto a minha tabela inicial. A partir disso, eu verifico. Estou com dificuldade para vender esse procedimento a esse preço? Não é mais uma questão de trabalhar um preço, dar um desconto maior ou reduzir o valor. O que eu preciso fazer? Onde que eu preciso? Voltar nas etapas anteriores de negociação, de vendas, de agregar valor e de captar o público certo, que está errado, que eu preciso ajustar. Porque se eu resolver as etapas anteriores, automaticamente a minha negociação fica mais fácil. Então esse é o primeiro aspecto. Tem um bom processo de vendas, e tem um preço justo lucrativo. A partir do momento que eu trabalho em cima disso, você precisa entender que o, o que vai te gerar mais valor no seu consultório, fidelizado, é a sua capacidade de gerar melhor experiência. E para isso você precisa ter caixa, precisa ter dinheiro na conta. E aí, qual que é a dinâmica que eu sempre oriento a trabalhar? Vamos pegar o caso que o Dr. Michel falou aqui. Se eu, Leandro, tenho um caso divulgado nas minhas redes sociais de um protocolo, e em comparação com o doutor Michel, que tem 600 casos, qual que é a percepção do paciente sobre a autoridade do doutor Leandro com o caso e a autoridade do doutor Michel, que tem 600? É totalmente diferente. O doutor Michel tem uma autoridade, uma percepção de valor muito mais alta. Então, eu pego o mesmo caso. Hoje, eu terminei uma especialização, só tenho um caso. No final do ano, eu estou com 20 casos clínicos muito legais apresentados. Por que, que eu tenho que manter o mesmo preço? sendo que o valor aumentou, a minha, minha competência foi mostrada, a minha autoridade foi mostrada, minha capacidade de gerar resultado foi... Então, se eu tenho um consultório hoje, que é uma estrutura X, depois de uma reforma, por que, que eu tenho que manter o mesmo preço? Se eu não tinha um equipamento, e hoje eu modernizei, então, um novo equipamento, por que, que tem que ser o mesmo preço? Só que eu não consigo ditar quanto que eu tenho que aumentar o preço. E aí que é a experiência de testar o mercado. Então, eu agrego valor... Então, oxa, eu tinha um caso clínico de lente, agora eu tenho 10 casos clínicos de lente. Divulgo os 10 casos clínicos, aumenta a percepção sobre isso e testo. Poxa, vou aumentar 10% da minha tabela de preço aqui. E aí, estou conseguindo fechar? Está legal? Estou tendo alguma resistência? Não, está tudo bem? Agrego mais valor e daqui a seis meses aumento mais 10%. Depois aumento mais 10%. Então, não vou aumentar o preço para depois agregar valor. Eu agrego valor deixo perceptivo e depois eu testo o preço em cima disso aí quanto mais você conseguir congelar seus custos e aumentar o preço vai aumentar a sua lucratividade e consequentemente o seu negócio vai prosperar mais o que eu mais sugiro em casos principalmente quem está numa praça que tem vários concorrentes geralmente um dentista ele quer é, competir no mercado concorrente colocando preço mais baixo fazendo promoções que não devem tentando ah. aparecer mais, e aí que é o um grande erro. Numa competição de mercado, você ganha pelo caixa, pelo nível de lucratividade Sim. que você está tendo, quanto, quanto tempo você consegue investir e manter a qualidade do seu serviço. Ô, Leandro, era... vou te,
1: posso só fazer uma claro. ressalva? Ali? Que é outra coisa. Às vezes, Leandro, sabe o que acontece? O próprio dentista, ele não acredita que ele pode cobrar X, você entendeu? Mas assim, Sim, ó, um, protocolo, um protocolo de cerâmica, Ah, eu cobro 2X. Mas se eu cobrar 3x, será que eu vou fechar? né? Assim, gente, todo mundo começa de baixo. Você pode começar com margem de lucro e testando, como o Leandro disse agora. Testa, mas depois, gente, cria coragem e oferece, sabe assim, e, e vê realmente. Bom, eu, eu acho que eu mereço cobrar x, né? Aí você chegou naquele x, você não fecha mais os, os 10 de 10, mas você fecha 8 de 10. Mas 8 de 10 gera uma receita, como o Leandro falou, Maior que os 10 de 10. Então, você chegou nesse nível.
0: Com mais qualidade, então, assim, é que, né? vezes,
1: Sim, não é, é que, às vezes... Mário, o próprio dentista, ele tem medo. É ele assim, ah, mas será que, que a, a mente dele foi criada num, numa caixinha que parece que é proibido cobrar... É, não, eu, eu acho que eu posso falar isso, né? É proibido sim. cobrar para gerar lucro, gente. Não é proibido, gente. É, é Você tem que se permitir... É a lei da atração também, entra um pouco aí. Você tem que se permitir receber. Se você estudou, se você gerou valor, igual o Leandro disse, você tem que se permitir agora receber, que às vezes ele, ele até pode cobrar mais, porém, ele não permite, assim, Ai, mas aí eu, eu vou ser explorador. Calma aí, gente. Se o pessoal quer pagar pelo seu trabalho, seu trabalho é muito bom, e você pode é, gerar esse valor a mais, igual o Leandro disse... Faça isso, Leandro, é isso que eu, eu... Às vezes a pessoa não acredita que ela pode, é, eu, eu, assim, muitas eu, vezes é,
2: o limitador é a mente. Michel, e ainda eu, faço, eu, eu eu sempre faço um exercício, vamos dar um exemplo. Se no seu mercado, no seu país, em algum lugar, você conhece um profissional, hipoteticamente, tá? se eu cobro R$ 2 mil no alento de contato, e em algum lugar tem algum profissional que cobra R$ 3 mil, reais, a pergunta que você deve fazer não é se você pode fazer ou se é possível fazer, mas sim o que é que você precisa fazer para cobrar os três mil reais também. E aí você sim. começa o um exercício de comparação. Então, quando você conversa, ah, mas por que, é que o doutor Michel cobra ali 3, 4, cinco mil reais e um, uma coroa? Ah, mas é porque o doutor Michel tem uma marca muito forte. É porque o doutor Michel tem experiência, tem um curso que ele fez em cima disso. O doutor Michel tem uma estrutura. Poxa, então você já está traçando ali um plano de ação. Você precisa desenvolver sua marca para ficar tão forte como o doutor Michel. Ele investe em rádio, no Instagram, no Facebook, no Google. Poxa, o que, que você faz? Ah, eu não faço nada disso. Pronto, tem que começar a fazer isso. Ah, o doutor, Michel, o doutor Michel já fez tal especialização, tal especialização em você. Ah, eu nunca fiz uma. Então coloca no seu cronograma. Termina uma, vai para a segunda. E aí, quando você vai começando a pavimentar na sua cabeça, na sua mente, um caminho de como alcançar. Então, ao invés de fechar a porta falando que não é possível, eu acho que é mudar a pergunta. O que, que você não faz ainda que você precisa começar a fazer? E aí, automaticamente, você vai começando a identificar aquilo que, no primeiro momento, poderia ser um ponto de resistência, de afastamento, como uma oportunidade. que caso você venha a fazer isso também, você vai ter condição de de atingir os mesmos resultados.
1: Mas sabe, Leandro, é o que é, assim, quando eu vejo um cara, um dentista ali, que é um cara de sucesso, um cara assim, que a maioria das pessoas, às vezes, sentem um, um pouquinho de inveja ou não. Eu já penso assim, cara, o que esse cara faz? Será que, será que ele quer ser meu amigo? Porque, cara, se eu andar com esse cara, eu vou aprender alguma coisa com esse cara também. Entendeu assim? Então, assim, eu vejo que, assim, as pessoas, é o que você falou, você tem que olhar de forma positiva. Poxa, ele tá ali, X, ele está na Crista da onda, o pedal da bicicleta está lá em cima. Poxa, o que, que ele fez para isso? É o que você falou, e vamos, vamos tentar fazer igual. Poxa, mas eu sou eu tenho uma limitação às vezes técnica para chegar no nível dele. Ah, mas tudo bem, mas o resultado, mesmo com uma limitação de você não opera no nível, mas se opera bem que chega, no, gera um resultado do mesmo nível, talvez você demore meia hora a mais, 40 minutos a mais, não importa. Você consegue gerar uma, depois que você aprender com ele um resultado legal, poxa, fica amigo desse cara, tenta ficar, vê o que ele faz, olha de forma positiva sempre, não assim, ah, não, é, ah, não, não, não tem nenhuma experiência, ah, como é que ele fez isso? Ele é marqueteiro, é mais fácil, né, fazer assim, é marqueteiro, ele não sei o que lá, e ao contrário, às vezes o cara trabalha 14 horas por dia, estuda pra caramba, e faz ali, meu, se eu tivesse uma roda de bilionário, e eles deixassem andar com eles, eu ia, porque na prova eu hipótese eu ficava bem pra caramba, entendeu assim? Porque, meu, a, a cabeça que conta muito nessas horas, então, assim, o nível, não adianta assim, eu sou melhor tecnicamente para fazer cirurgia, eu sou melhor tecnicamente. Gente, todo mundo tem liberdade, todo mundo executa, se estudar, vai executar uma boa técnica. Agora, qual é o diferencial que levou aquele... Por que, que aquela pessoa ela ficou um pouco mais em evidência... E aquela outra não ficou em evidência, e às vezes eles têm o mesmo nível de formação, então, porque vamos estudar o caso Case, né? Então, é mais ou menos isso que o Leandro falou, gente. O Leandro disse tudo. Ele falou assim: tem que procurar e tem que preencher as lacunas que faltam para chegar naquele nível, né? Igual eu penso um dia fazer aquele, aquele quintal para os estrangeiros, agora, como que eu vou chegar lá? Eu tô, mal, eu tô pensando. Eu estou raciocinando, uma hora vai dar certo.
0: Então, é mais ou menos
1: isso, gente. Né, Leandrão?
0: É isso aí. A gente conversa tá tão boa, pena que está finalizando, pena que está acabando. É, mas, assim, eu queria saber de vocês, invertendo os papéis, vocês agora como consumidores, né? Como consumidores. É, não precisa citar nomes, mas, assim, qual o relato positivo de você como consumidor? Primeiro que veio na sua cabeça, em relação a alguma marca, o que você como consumidor, acho interessante, o que, é que você acha bacana?
2: eu A única marca assim, que vem na minha cabeça, que foi algo bem positivo que eu vivi, foi a primeira experiência que eu tive no Airbnb. Eu nunca tinha ficado antes, me hospedado antes, e aí foi uma viagem que nós fizemos para a França, e aí foi aquela mistura de uma certa resistência por não conhecer, por nunca ter vivido aquilo aquela sensação de como que vai ser a experiência e assim, eu fiquei encantado ao longo de todo o processo, desde o primeiro contato, a forma como foi todo o protocolo a, a ter é, a hospedagem, a forma como e, e, e o cuidado que teve do proprietário do, do, do apartamento lá, porque naquele momento ali que estava sendo feita aquela comunicação com o proprietário e aí que ele pegou algumas informações básicas, que, que a gente falou que era do Brasil ele fez uma ação que, que mudou muito o jogo, assim, da, da forma como eu enxergava. É, a primeira coisa é que, quando nós entramos no apartamento, ele preparou uma decoração com a bandeira do Brasil, uma foto do Ayrton Senna e do Pelé. Então, eu não sei de onde ele conseguiu aquilo, não sei o que, que ele fez, mas ele sabia que a gente iria perceber isso. E um segundo ponto, é, na Europa, em geral... Lá não tem muito essa cultura do brasileiro de ir para um barzinho e ficar ali tomando uma cervejinha, batendo papo e tal. Lá é restaurante, é sentar, refeição e ir embora. E, e lá na mesa ele deixou uma lista, ele colocou entre aspas, em português, barzinho, que era basicamente os locais que estavam ali próximo do nosso bairro, onde haviam restaurantes que recebiam pessoas para ficar ali batendo papo, tomando uma cervejinha e interagindo. Então, eu acho que isso foi um ponto... É, que ultrapassou o que eu esperava do processo. Eu, eu, eu tinha receio de estar num lugar que não era limpo, eu tinha receio de estar num lugar que não era seguro, eu tinha receio da experiência se eu ia ter algum golpe financeiro em relação a isso. E além de, de atender todas essas necessidades, esses detalhes, esse cuidado, para mim, é, valorizou mais a experiência e aí eu viro hoje, e aí é uma oportunidade essa que eu estou falando aqui, eu viro hoje um, um defensor da marca, um, uma pessoa que faz apologia, apologia à marca, que indica e recomenda por isso, porque consegui quebrar mais do que a minha expectativa superou a minha expectativa. Então esse é um, um caso que eu gosto sempre de lembrar.
0: Quando superar a expectativa né? é o que, pronto, deu certo. Todo encantamento, tudo que foi feito, deu mais que certo, né? E você, Michel? Qual é a empresa assim que você que superou suas expectativas?
1: Tem uma experiência também de viagem, igual o Leandro falou, né? Que uma, é, quando eu fui num jogo da. Eu gosto muito de futebol, né? Assim, eu, hoje eu, eu assisto bastante. Eu não sou assim de ficar torcendo assim e tal, mas eu gosto muito do jogo e eu gosto de ver os grandes atletas. Tive algumas oportunidades e fui ver um jogo da Champions lá no Emirates Stadium, no estádio do Arsenal era né, Arsenal e Olympiacos o jogo. Então, assim, eu já fui em outros jogos, mas lá nesse estágio específico a experiência é, foi diferente. Eu cheguei, é, eu tinha um ingresso que você compra, que te dá direito a, a cerveja, a chá, já que lá, nós estamos falando da Inglaterra, é, leite, vinhos, né, etc. E tal. Então, eu tô, estou tô chegando no estádio, né, e aí a gente tinha um eu tô vendo lá o pessoal recebendo, gente, um estádio que cabe 90 mil pessoas, tá? O Emirates Stadium, quase 90 mil pessoas, e você vê as pessoas levando cada é, espectador no seu próprio assento, indicando onde são os restaurantes, indicando, e você fala assim, gente, são 90 mil pessoas, e uma organização, assim, ímpar, assim, ele, realmente, aquele dia, era uma experiência diferente, eu era e foi o meu primeiro jogo de Champions que eu fui, eu também cheguei aí na final do Real Madrid e Liverpool, há um, há uns, em 2018, eu acho. Foi muito bom, foi na Ucrânia, mas assim, não foi igual esse jogo no Emirates, que assim, os próprios funcionários do estádio, eles tinham tanto orgulho de trabalhar no, no time do Arsenal, que eles se levavam no museu, te levavam assim, eles levavam, levavam assim, ó, você não tinha que se estapear para receber um copo de cerveja ali, então tinha toda uma organização e isso nós estamos falando, o estádio estava lotadíssimo, tá 100% de capacidade, então essa foi uma experiência positiva. E uma outra, se eu puder contar rapidamente, foi em São Paulo, que eu fui, nós estamos falando, de uns 15 anos atrás, eu era recém-formado, 16 anos atrás, e eu fui assim ver os carros, assim os carros legais, e os né eu, eu sou menino, tá? eu gosto de carro, gosto de futebol, essas coisas assim e eu lembro que o cara me tratou de um jeito, na loja, mesmo ele sabendo que eu não podia comprar aquele carro naquele momento, é, ele me tratou de um jeito é, que assim, gente, assim, como um Lorde, tá? Como um Lorde, esse ano, graças a Deus, eu voltei à mesma loja e eu comprei um carro que eu queria comprar há muitos anos, enfim, pelo tratamento que eu tive nós falamos de 15 anos atrás. Nunca ninguém tinha me tratado para comprar um carro. E mesmo ele sabendo que eu não tinha aquela possibilidade naquele momento, eu fiz questão de voltar na mesma loja, o um negócio foi um negócio bacana, pelo atendimento que ele me deu há 15 anos atrás. E aconteceu um negativo numa concessionária é, da Chevrolet uma vez também, que eu fui... E eu tinha condição de comprar era uma S10 na época, uma caminhoneta, e aí o vendedor olhou para mim, por eu ser mais jovem, nós vamos de uns 10 anos atrás, achou que eu não tinha condição e me tratou assim, nem olhou, na verdade ele anotou os preços num cartãozinho, não olhou para mim, ele estava dizendo num senhor de idade, falou assim, ó, aqui, ó, se você tiver interesse, tá aqui e então, tal, é óbvio que aí eu fui numa concessionária concorrente e comprei, fiz questão de fazer revisão depois. <risos> tá. Mas é assim, para vocês entenderem que uma experiência gerada, né eu sou de 15 anos e eu voltei esse ano, foi uma coisa que aconteceu esse ano, eu voltei e comprei um carro bacana que eu queria comprar nessa loja há muitos anos. né Claro que não é o mesmo carro, mas pela experiência gerada para a pessoa. Então é que a gente nunca sabe o dia de amanhã.
0: Gente, assim, maravilhoso estar conversando com vocês, estar ouvindo as experiências, né? Eu lembro também de várias experiências minhas, inclusive essa que eu citei da, da Disney, né? Que é um lugar de encantamento. Nada melhor que a Disney para mostrar o um encantamento, né? O um mundo mágico, onde você sente a necessidade de voltar. E é, e é isso que a gente tem que fazer é, diariamente nos nossos atendimentos. É fazer com que o paciente tenha vontade de voltar, né? Porque é isso, você mistura um bom atendimento, a sua venda, marketing e entregar um bom tratamento faz toda a diferença. Então assim, foi maravilhoso ter vocês aqui. O marketing de experiência mistura todas as sensações que os pacientes passam no atendimento ou até mesmo na pesquisa, consulta por um profissional. Esse momento pode fidelizar um cliente, caso consiga encantar e satisfazer, com o seu atendimento. Porém, equilibrar a rotina do dia a dia sempre dá um toque especial, um cuidado diferenciado em cada parte, em cada momento, pode ser exaustivo e cansativo para os profissionais. E é por isso que é importante se cercar de uma equipe alinhada aos seus objetivos para poder sincronizar também o seu encantamento diário e exercer essa profissão que tem como base espalhar grandes sorrisos. Então, assim, eu agradeço a presença de todos que contribuíram aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que quem está ouvindo... É, assimilou bastante informação para colocar em prática é, para mim como profissional da área que dou aula em gestão em marketing também absorvi grandes conhecimentos então assim agradecer a presença do dr michel e do dr leandro é, nessa conversa e eu quero que vocês se despeçam e sigam aqui os seus instagram suas redes sociais
1: Bom, eu quero agradecer muito, muito a Creme pelo convite. A você, Mariana, obrigado viu, pela delicadeza de como conduziu. Obrigado por nos deixar à vontade também. Ao Leandro, que me identifiquei muito com ele. Com certeza vou começar a seguir o Leandro. Né? Não conhecia, conheci agora. É um grande prazer mesmo. Olha, muito obrigado a todos que ouviram. Bom, o Instagram pessoal é o arroba Ponto Michel Zini Z-I-N-I, -I, tá? Tem lá bastante coisa legal para odontologia. Agora nós estamos fazendo o lançamento da nossa plataforma daqui a uns dias, né, com procedimentos ao vivo, inclusive vários procedimentos ao vivo. Eu mesmo vou estar trabalhando. Então, está sendo desenvolvida há mais de oito meses. Vai ser muito bacana. Todas as informações vão estar no nosso Instagram lá. Já estou seguindo aqui.
0: Michel Arroba, Zini.
1: Tem coisa para cá, tem um monte de cirurgia <risos> para ir pra cirurgia, tem preparos de prótese, tem porcelanas, e também tem um pouco do ser humano, né? Que a gente não deixa de ser um ser humano, não apenas um dentista, certo? Então, obrigado de
2: novo e
1: fiquem todos com Deus aí.
2: Bom, eu gostaria de agradecer aí a Dental Creme, a Mariana, a Michelle, foi um prazer conhecer vocês, um prazer enorme estar aqui batendo papo com todo mundo, e contem comigo no que puder, e precisarem. O meu Instagram é Gestão Underline Todo dia eu passo lá alguns conteúdos que, que podem ajudar aí vocês nessa caminhada aí. Um grande abraço para todo mundo e fique com Deus.
0: Nossa, já estou seguindo aqui o doutor Leandro também, viu, gente? E o meu é arroba Mariana Odontologia. É, obrigada. Obrigada, Dental Creme. Acesse as redes sociais, a Dental Creme, para saber mais sobre o podcast e também os futuros episódios. E não esqueça de maratonar os episódios anteriores, hein? Tem muito assunto e esse assunto não termina por aqui. Continuamos em nossas redes sociais e para mais dicas sobre o tema apresentado. Esperamos vocês lá. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.